0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Herrn Stefan Wimmer. Herr Wimmer ist gemeinsam mit seiner Frau, Geschäftsführer der Maßschneiderei Wimmer-Schneidert in Schledorf bei Salzburg. Herr Wimmer erzählt mir von zehn generationen schneiderei erklärt die Geschichte der Tracht und der Materialien und von seiner Leidenschaft zum Beruf. Außerdem erzählt er von der Philosophie hinter ihrer Schneiderei und von seinem Traum, das Fachwissen des Handwerks zu bewahren. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Und ganz zu Beginn äh, möchte ich der volle Fälle ich möchte für Ihre Zeit danken, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast. Und ähm, ich habe im, im Internet hab ich gelesen, dass Sie sind die neunte Generation, genau. von Wimmer man schneidet, und Ihre Kinder, die zehnte dann. Mhm. Aber was mich dann äh, gefragt habe, ist, wie hat die erste Generation, wie ist dazu gekommen überhaupt, dass die Schneiderei, oder war es damals schon Schneiderei, genau. wie, wie ist dazu gekommen? Ja.
1: Wir haben dann die Urkunden noch gesucht und nachgeforscht. Und die erste Eintragung war die Geburt eines Sohnes, eines Schneiders. Und das war eben praktisch die erste Generation, auf die wir aufbauen. Mhm. Und da steht eben, da hat es damals praktisch schon eine Schneiderei gegeben. Und das Pfarrarchiv ist da abbrennt. Also darum haben wir weiter zurück nichts mehr gefunden. Mhm. Also also so ist es mit der ersten Generation losgegangen, mhm. das war eben die Geburt eines Sohnes und dann hat sich das so weiterentwickelt und es gibt so die, zum ganz frühen Start, also so gut wie keine Aufzeichnungen, das gibt es dann erst von meinen Urgroßhüttern, mhm. wo ich dann mehr weiß. Und dann natürlich von den Großhüttern, die ich persönlich nur sehr gut gekannt habe und die dann auch ein großes Vorbild waren von mir. Speziell auch der Großvater, mhm. weil den habe ich auch oft über die Schütte geschaut, genauso wie mein Vater. Ich verstehe. Aber es war von Anfang an eine Schneiderei letztendlich. Genau. Es ist so lang seit 1741 ist es eben noch wissen dass es mhm. eine Schneiderei ist. Eben bei uns da im Ort, eh da, wo wir jetzt herinnen sitzen, wo wir sitzen, wir nennen es die Meisterstube mhm. und das war halt früher die Stube von dem Bauernhaus und früher war das ja so im, in die Bezirke, also am Land, nicht, nicht so in der Stadt, sondern am Land, dass also der Handwerker, ob das jetzt der Schneider war oder der Sattler oder der Weber, also alle die Berufe, die haben der Haus gehabt, in denen haben sie gewohnt und die sind dann auf die Stür gegangen. Also, meine Urgroßeltern, auch mein Großvater zur Lehrzeit, da sind sie eben gewisse Zeit immer bei einem Bauern gewesen und haben für den Bauern und seine Knechten, wenn man immer, haben sie dann geschneidert in der Stube von dem Bauern. Mhm. Also, die haben sie am Sonntag nach der Kirche, haben sie sich ausgemacht. Ja, in zwei Wochen komme ich dann zu dir und dann komme ich zu dem Bauern und so, hat dann den Lehrling mitgehabt oder hat zum Teil den Gesellen mitgehabt und sind dann in der Stube gewesen und haben dem von der Früh bis am um oben genäht. Am um oben sind sie, wenn es also vom Weg her gegangen ist, sind sie wieder heimgegangen. Wenn es zu weit war, sind sie dort übernacht geblieben. Mhm. Aber bei uns war es eben doch üblich, dass äh, dann am um Abend wieder heimgekommen sind. Ich verstehe.
0: Und das war von Anfang an eine Schneiderei für,
1: für Trochten. Ja, damals haben wir den Unterschied zwischen Trochten und Mutter und nicht Kind. Das war so, ja, ja das ist mhm. ja so eine lange Zeit her. Die die Trochtenerneuerung, die hat er dann erst später eingesetzt, mhm. Mhm. wie man glaubt hat, dass eben die Mode so überhand nimmt, dass die, das, die Kleidungsstücke, die eben die Vorgenerationen tragen haben, also Trachten genannt, äh, verloren gingen. Die hat dann 1900 und ein bisschen später ist das losgegangen, oder vielleicht 1890,
0: mhm.
1: wo man sich dessen bewusst geworden ist, dass so da ein Schatz da ist, der dann verloren geht. Und die Bekleidung hat sie ja immer gewechselt. Also ganz früher, also nur für Fisch, früher, äh, da war das ja ganz einfach. da ist, Die Verschlüsse waren zum Teil nur Knöpfe und sonst waren das alles Bandeln. Die Hosen, die Schürzen, die Röcke, alles hat nur mit Bandeln Das war alles im Grunde sehr, sehr einfach von dem her. Und dann hat sie eben die Schnitttechnik entwickelt, die Nähmöglichkeiten haben sie entwickelt und die Berufe haben sich damals also auch im Laufe der Jahrzehnte stark weiterentwickelt. Und dann ist es jetzt gekommen, dass die Hosen eine richtige Form gehabt hat, dass ein Oberteil eine richtige Form gehabt hat. Und da haben wir dann sehr stark unterschieden. Also das haben wir immer noch nicht bei den Trochten, mhm. sondern das war damals die Alltagskleidung. Da haben wir sehr stark unterschieden für den Festtag. Also wenn wir in Kirchen gegangen sind ist, oder wenn, er, wenn er, ja Hochzeit war oder so. Und die Alltagskleidung, wie man dann eben zum Beispiel auf dem Bauernhof gearbeitet hat, die Arbeitskleidung. Und dann hat es nur ein Zwischending gegeben, das war das mit der bessere gewandt. Das ist meistens zuerst der Festtag gewesen und das hat sich dann, war halt dann schon so abgetragen und abgenützt. Das war dann sozusagen, das war von der Wertigkeit sozusagen die zweite Garnitur. Mhm. Die haben wir dann eben angezogen, wenn es jetzt ein Sonntag war. Und man ist in Kirchen Kirchen gegangen, da haben wir nicht das Festtagsgewand anzogen, sondern eben das mit der Bessere. Und so, zur Arbeit hat man meistens sowieso dann das Schlichte mit einer Schürze drüber getragen. Also da haben die Männer und die Frauen einen Schurz getragen. Entweder, wie man jetzt kennt, die Kleiderschürzen, wo sie über den Hals drüber gehängt ist, mhm. oder so, nur mit einem Wandel über den Bauch getragen. Das hat dann Schürz oder Vordurchkosten, weil... Weil es eben, Vortrag heißt er schon sagt ja schon alles, weil es eben das Tuch davor war, mhm. dass man sich das Gewand nicht so schmutzig gemacht hat. Und das haben die Männer bei hoblo arbeiten bei Werkstattarbeiten, am Bauernhof und so, war das meistens ein blauer Schwarz, den man da einfach drüber gehabt hat. Mhm. Ähm, haben Sie da Aufzeichnungen noch
0: aus der Zeit? Gibt es da noch ja, Materialien?
1: Es gibt nur so alte Bücher, äh, wo man so angehabt hat. Nur das Problem ist, wird die Fotografie aufgekommen ist, die Leute, also das war ja teuer, die sind dann meistens nicht zu Hause fotografiert worden, sondern die sind dann heute, würde man sagen, ein Fotostudio, die sind zum Fotografen gegangen und sind bei dem dann fotografiert worden. Die haben dann Familienfotos gemacht ähm, oder Porträtfotos von Ehepaar und so weiter. Und da haben sie dann immer schön angezogen. Weil das war ja das, das Bild, das ist dann irgendwo in der Wohnung hängt und da wollte man sie möglichst schön ähm, herrichten mhm, Und darum gibt es mit so Schürzen und solche Sachen wenig Früher, da haben wir dann am Foto, haben die Männer einen Hut aufgehabt, oft da die Frauen einen Hut, einen Hut Oder das Kopftuch, wie man es in, in unserer Gegend im Flock hauptsächlich kennt und jetzt aber nochmal zurück zu den Trochten. Und daraus haben sie dann die Trochten entwickelt, weil die Mode sehr stark geworden ist. Und das, was vor der Mode war, hat man dann Trocht genannt. Und da gibt es dann eben die Trochtenmappen, die gibt es in Salzburg, die gibt es in Troll, die gibt es halt praktisch in, im ganzen Alpenland, auch in ganz Deutschland. Und hat in die Trochtenmappen eine gewisse Zeitebuche gezeichnet. Dass man dann als Tracht genannt hat.
0: Wie groß war die Schneiderei, wie man bei ihren Uropern schon, haben die auch schon so ein größeres Geschäft nachher gehabt, oder war das bei Uropa und Operzeiten noch immer ähm, was
1: Kleineres? es war immer sehr klein. Es, man muss sich ja vorstellen, das war ein Dorf, da waren ähm, 600 Einwohner oder 500 Einwohner zur Zeit von meinem Urgroßvater, mhm. und da hat es sehr viel Schneider gegeben. Da hat es in jedem Ort mindestens einen oder zwei Schneider gegeben. Und die Unterscheidung war damals ja so, Schneider, der Schneider hat für die Männer geschneidert. Und die Noderin, das waren meistens Frauen, die haben eben Noderin Kosten kommt von Nähen halt natürlich, mhm. und die haben für Frauen geschneidert. Jetzt hat es natürlich auch nicht einen Riesenmarkt gegeben, weil eben äh, viele Schneider da waren. Wobei man auch sagen muss, damals, zu der Zeit, da... Die haben das gut wie alles mit der Hand genäht. Also zur Zeit von meinem Urgroßvater, die haben einen Tisch gehabt in der Stube meistens, in, in einer Werkstatt, wie man das so nennen kann, weil ein Teil haben schon zu Hause genäht, Wenn es nicht weit zum Gehen war, sind es gleich schon daheim geblieben. Und das war ein Tisch, der hat... Die Füße waren so 30, 40 cm hoch, also so nah am Boden sind sie da gesessen und haben den Platz gehabt, dass alles um sich platziert gehabt haben. Also die Fäden, das Futter, die Einlagen, die Schulterpolster, die Knöpfe, alles. Also der, ja, oder der Geselle oder der Lehrling, die haben im Grunde nicht aufstehen müssen, wenn sie nicht irgendwas zwischendurch mal gebügelt haben. Wobei bügelt ist damals sehr wenig waren, weil das sehr aufwendig war. Können wir vielleicht später noch ein bisschen erzählen, zu mm -hmm. Bitte. Die sind also ziemlich am Boden gesessen und haben da genäht. Das war nur eine Stufe, wo sie praktisch aufgestiegen sind und haben alles am sich gehabt, sind im Schneidersitz da gesessen. Darum kommt der, der Ausdruck Schneider sitzt und haben da alles vor sich am Schoß und rund, rund um sich gehabt. Alle sind Griffweite, mhm. die haben da im Grunde keine großen Bewegungen machen müssen und haben da den ganzen Tag sozusagen vor sich hingeschneidet. Außer das Zuschneiden am Anfang und das Bügeln am Schluss ist der Großteil im Sitzen äh, sag ich jetzt mal, auf dem Tisch fast am Boden gewesen.
0: Okay. Also zeitoptimiert damals schon. <lacht>
1: ja genau. Und es war auch nicht viel Platz da. Äh, der große Vorteil ist, äh, oder der große Vorteil, aber damals, da hat es auch zur Zeit von meinem Urgroßvater nur kein elektrisches Licht geben. Die haben da hauptsächlich Tageslicht gehabt und da waren da die Fenster, muss man sich vorstellen, alle klar. Jetzt haben die ja wenig Licht gehabt und dann haben sie ja durch das Tisch am Boden ein bisschen nach der Sonne richten können. Also der ist da ein... Sind am Boden gesessen und dann ist die Sonne im Laufe des Tages weitergewandert. Dann ist man mit dem Tisch auch ein bisschen weitergewandert, dass man möglichst ein kurzes Licht gehabt hat, mhm. weil dann oben mit den Petroleumlampen äh, haben wir eben ein relativ schlechtes Licht gehabt. Das haben wir vielleicht nur ein bisschen verwendet, aber im Grunde haben wir halt großteils in der Zeit genäht, wo die Sonne scheint hat. Ja, klar. Verstehe. Und zum Bügeln kann ich nur ein bisschen was erzählen. Bitte. Ähm, es gibt ja so. Man sieht sie öfter die alten Bügeleisen und die haben den Namen und die, die heißen Stogeleisen. oder Stockeleisen. Die gibt es verschiedene Ausdrücke. Und zwar, wenn man die hinten öffnet, die haben da meistens so Klappen, die man so aufklappen kann. Und dann ist hinten so ein Metallteil drinnen. Das ist so ein Gusseisen, meistens mit einem Durchmesser von 4, 5 cm und einer Länge von 10 cm. Den man in, das haben wir in den Herd reingelegt, in die Glut. Mit einer Zange dann rausgeben, wenn es glüht hat und heiß gewesen ist, in das Bügeleisen reingeschoben, dann wieder zugemacht, ein bisschen gegart, weil dann war das Bügeleisen heiß und dann haben man bügelt. Mhm. Und da haben wir natürlich ein Gefühl haben müssen, weil zuerst war das Bügeleisen extrem heiß, dass man sich das Kleidungsstück, das man davor mühevoll genarrt hat, nicht dann irgendwie verbrennt hat. Man hat eh ja immer feuchtes das Durch draufgelegt. Und zum Schluss haben wir halt die Sachen bügelt es halt schon ein bisschen abgekühlter war, was dann besser war für kühleres Eisen. Also man hat sich das schon sehr einteilen müssen, wie man bügelt hat, weil man im Wind ist ja leicht gegangen, da ist im, ja, im Holzofen ist immer äh, Feuer gewesen und war es immer Glut, wo man seine reinlegen können hat, aber man muss sich den Sommer vorstellen, jetzt haben die den Sommer extra einharzen müssen, nur dass sie heißes Bügeleisen gehabt haben, also der Aufwand war schon, war Schon groß zum Bügeln und darum haben wir wirklich möglichst wenig bügelt und dafür lieber also die Naht nur mit einer mit ein paar Stiche auseinander geheftet, als dass man es dann extra für das auseinander bügelt. Die Näharbeit war im Verhältnis ja die Arbeitszeit war damals ja im Verhältnis günstig, sage jetzt mal oder wenig bezahlt und der Stoff war damals das erste. Mhm.
0: Was für Materialien waren das dann?
1: Thomas, haben wir sehr viel mit Leinen gearbeitet sehr viel mit Wohlstoffen also die Loden waren da damals sehr beliebt eh heute auch noch und der Loden hat halt den großen Vorteil weil den haben wir Sommer und Winter anziehen können weil es hat halt den Spruch gegeben was für die Kälte ist ist auch für die Hitze oder gegen die Hitze also so eine Lodenjacken im Sommer ist gar nicht so heiß wie man eigentlich vermutet natürlich wir wärmer ist die Funktionskleidung heutzutage, aber damals hat es ja die Möglichkeit nicht zu so geben. Die haben halt meistens schöne Lodenjacken gehabt oder Strichlodenjacken, die hat dann den Vorteil, dass wenn es drauf der das Wasser noch abperlt, da hat der Loden so, einen, ist so gebürstet, dass die Haare nach unten schaut und eben alles Mögliche, was mit Leinen und Hanf war. Damals war auch sehr viel hanf in unserer Gegend und das Leinen und Hanf haben da meistens die Bauern selber gehabt mhm. und die Wolle halt zum Teil und das andere ist eben zukauft worden. Wobei der Loden, der ist ja ziemlich aufwendig zum Herstellen, weil ja, der wird ja nicht nur ge gewebt, sondern der wird dann auch gewalkt. Und gewalkt heißt eben, der muss in eine Lauge reinkommen und in Bewegung sozusagen mit einer, mit einer Wärme dazu, schrumpft der also der wird ja meistens, immer, je nachdem wie lange man schrumpft und bewegt, wird ein Drittel kleiner. Mhm. Also das Problem hat man, wenn, ich, wenn man eine schöne hat und man gibt es in die Waschmaschine, ist das Waschmittel ist Lauge und die Bewegung in der Waschmaschine, wenn man es aufmacht, Upsala, dann ist ein steifes, keine Jackel sozusagen. Mhm. Also ist sozusagen gewalkt. Und dieselbe hat man sie beim Loden Nutzen gemacht, dass er eben ähm, Fest war, ähm, gegen den Wind abgehalten hat, gegen das Wasser abgehalten Dass hat. Er dichter wird, gar Genau, nicht. das war eben optimal für damalige verhältnisse Also Naturmaterialien mhm. und Schafe waren ja in die Berge genug. Und da waren halt die Wohl also die Also es gibt ja eh noch einen in Schlabing zum Beispiel, den Steinerloden, den kennen viele. Also da haben wir dann die Wolle eben zum Teil hinbracht also ein Loden ist auch aus einer Schafwolle zum Beispiel Ein Loden gemacht. ist aus Schafwolle, ja genau. Und, und ist das auch gewebt oder wie funktioniert das? Wird das erst gewebt, wird zuerst gewebt, aber eben um ein Drittel größer, mhm. als, dann, als man es eigentlich hat. Und dann durch das Walken schrumpft er und mhm. wird eben dicht. Das ist der große Vorteil vom Loden. Das ist der Unterschied. Ja, und damals hat es so liebe Geschichten gegeben, Haben mein Großvater nur erzählt. Er, wenn sie auf der Stör waren und sie haben zugeschnitten und zugeschnitten und dann haben sie die größeren Fleckerl haben sie immer gleich weggegeben in die durchschneiden, weil sein Lehrmeister hat immer gesagt ähm, wenn der Bauer oder die Boden sieht dass bei uns größere Fleckerl abfallen dann dürfen wir nicht mehr kommen weil dann sind wir ein schlechter Schneider weil äh, der Stoff so teuer ist wir verschneiden da so viel Jetzt haben sie es immer gleich weggegeben, für die, wenn sie dann die Button für die Toschen rausgeschnitten haben, dann haben sie es schon wieder hergelegt, haben sie es ja verwendet. Aber zwischendurch hat ja nichts Größeres einmal dumm liegen dürfen, weil sonst eben die Gefahr sehr groß war, dass sie eben hat. Ja, der deine Stoff, der verschneit so viel, der braucht so viel Stoff und das wollte sie keiner auf sich sitzen lassen.
0: Ich verstehe, dass man vorherige Schlüsse vorweg ja genau.
1: wegnimmt. Ja, dass man dem schon vorbeugt und mhm. dann wenn das, wenn das Stück fertig ist, war es ja eh wieder egal, ist eh nicht viel überblieben, weil man früher hat man bei allen geschaut, dass man es bis zum Letzten irgendwie verwendet. Es war genauso die Bauern, wenn die eine Schwein haben, da, da ist alles verwendet worden, da ist nichts überblieben. Und natürlich auch beim Stoff und aus Auszehresten ist meistens auch noch junge Kleinigkeit gemacht worden. Ja, verstehe. Für Sie selber war das von Anfang an klar,
0: dass Sie in dem Beruf
1: mit einsteigen? Ja. Was? Jetzt erzähle ich noch kurz von meinem Großvater, der immer also, ja, nur auf die Störung ist, dann ja, mache ich die Familiengeschichte noch fertig. Ja bitte, danke. Der ist auf die Stür gegangen äh, als Lehrling. Da haben sie dann schon eine tragbare Nähmaschine gehabt, so eine kleine so eine Koffernähmaschine. Da waren sie schon ein bisschen rationeller. Und dann, war das mit so einem Pedal zum... Nein, da hat es noch kein Metall gegeben, sondern da war das Handrad seitlich, das hat dann so einen kleinen Griff gehabt und mit dem hat man da dreht. Also das mit dem Pedal ist erst ein bisschen später gekommen. Mhm. Er, wie er dann den Betrieb übernommen hat, zu Hause, hat er sich eben dann zur so eine Nähmaschine gekauft. Ja, eine kurze Zwischenfrage, Wie viel Jahr sind wir jetzt ungefähr? Das haben wir jetzt 1920 ungefähr. 1920. Da hat er dann mit so einer Nähmaschine mit dem Pedal gearbeitet und da hat es eben Dorf noch keinen Strom gegeben, 1920 bei uns. Das ist dann erst ein bisschen später gekommen. Mhm. Muss man sich ja vorstellen, also damals, das ist jetzt 100 Jahre her, hat es noch kein elektrisches Licht gegeben bei uns. Also, wir sind jetzt in einem Dorf, aber das war in alle Dörfer rund um das Gleiche. Da hat es halt in die Städte dann ist losgegangen mit der Elektrifizierung. Also, ist ja noch nicht so, so lang her, weil man so lange jetzt her denkt. Ne? Und äh, er ist dann sozusagen sesshaft, bin er ist dann nicht mehr auf die Störungen, sondern da sind die Kunden zu ihm hergekommen, da war ein Raum für die Schneiderei, da hat er dann einen Gesell gehabt, ein Lehrling gehabt, also so, meistens sind so zwei, drei, vier Personen gewesen, das war eine Schneiderei. Und dann äh, hat es meinen Vater übernommen, mein Vater hat da hergeheiratet ähm, und hat eben mit meiner Mutter gemeinsam die Schneiderei betrieben, die haben das dann schon größer gemacht, da, das Haus nebenbei, wo jetzt die Schneiderei drinnen ist, da ist dann die Schneid gekommen, da waren eben dann schon etliche Mitarbeiter und haben damals sehr viel auch Mode gemacht. Also normale Anzüge, normale Kostüme und natürlich auch zum Teil Trachten, aber nicht so viel Dirndl, weil das war damals noch nicht so aktuell. Das ist dann erst ein bisschen später gekommen und wir dann meine Frauen übernommen haben. Uh, ist es dann mit den Dirndln so richtig losgegangen. Da haben wir dann sehr, sehr viele eben bis heute und sehr viele Jacken. Also das ist zur Zeit von meinen Eltern schon losgegangen und hat sich dann immer verstärkt vorgesetzt. Mhm. Und die Frage, ob das für mich immer klar war, im Grunde bin ich so in das gewachsen Zu der Zeit ist mir jetzt nur als ältester Sohn mein ist schon gefragt worden, aber das war irgendwie logisch. Äh, beim Bauern hat der älteste Sonde den Bauernhof übernommen und bei den Handwerkern hat der älteste halt den Betrieb übernommen hab, war mir auch ganz recht, wie überhaupt nicht jammern, weil das habe ich immer schon gern da mhm. war als kleines Kind schon in der Werkstatt habe da halt für einen Teddybären was gemacht und so ein bisschen mitgeholfen für so einfache Sachen, was halt damals auch üblich war und habe da die Liebe und die Leidenschaft zum Stoff schon sehr bald in die Wiege gelegt, gekriegt, weil mir hat der Stoff immer so gefallen also da hat es mich mit den Nähen noch nicht so, habe das noch nicht so kennen, aber die, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Loden anrührt, ich, ich war so verliebt in den Loden und in das Leinen, weil das so unterschiedliche Materialien sind, ich habe das auch gerne angerührt und da gerne was weggeschnitten bei dem, da eine franzt, beim Leinen das franzt sehr, der Loden franzt nicht, also das hat mich immer fasziniert. Mhm. Hab ich habe mich auch dann sehr interessiert, wie wir dann in der Berufsschule das gelernt haben, wie eben die Stufe sozusagen erzeugt waren. Also wie man wirklich aus dem Garn, bzw. aus dem Naturmaterial, bis man zum Garn kommt und bis man dann den fertigen Stoff hat. Wir machen ja jedes Jahr einen Betriebsausflug mit unseren Mitarbeitern, wo wir dann verschiedene Vorlieferanten besuchen, also einen Stoffweber, einen Gerber, äh, Knöpfe machen, weil mir das, als Thema wissen, wie sich die schon bemühen, wie viel wie viel Zeit, wie viel Arbeit, wie viel Hirnschmutz, sage ich jetzt mal, mhm. die da in den schon einsetzen, dass mir ein sehr gutes Rohmaterial kriegen. Das, das ist unser Grundmaterial. Wir, ein guter Koch, der kann nur, der braucht unbedingt gute Lebensmittel. Also. Und so ist es bei uns auch. Wir brauchen einfach gute Vorlieferanten, wo wir wirklich hochqualitativ wertvolle Stoffe und Materialien herkriegen, oder auch die Knöpfe. Es ist so ein Knopf, man glaubt es nicht, es ist nur ein Knopf. Aber in Wirklichkeit ist ja auch so einzelner Knopf schon viel Arbeit und da haben sich schon viele Leute Gedanken gemacht darüber.
0: Mhm. Ist oft so, dass bei den kleineren Dingen mehr Hirnschmalz, wie Sie sagen, drin steckt, man eigentlich denkt, wenn man es so salopp irgendwo liegen hat? Oder es ist so gewöhnlich so, gewöhnlich, und so alltäglich
1: geworden genau. und... Oh, ist Darum, also es fasziniert auch immer äh, die Mitarbeiter immer, wenn wir wieder in so einem Betrieb sind oder wir, wir machen total schöne Hirschlederhosen, wenn wir in so einer Gerberei sind, wo sie in die Hirschleder gerben und dann färben auch, wie aufwendig das ist. Mhm. Und dann weiß man warum die Hirschleder dann äh, warum das so teuer ist, wenn sie mir einkaufen, weil da denkst du schon, warum kostet so eine Haut so viel? Und schlussendlich kostet auch so eine Lederhosen dann viel. Aber es ist halt wirklich was Besonderes stecken einfach für Arbeitsschritte drinnen. Mhm. Ähm, und ich habe gelesen, dass
0: ähm, die Rohmaterialien für euch alle im Endeffekt aus der Region kommen.
1: Das war damals wahrscheinlich genauso, vermute ich. Damals war es ja nur regionaler, weil da haben die Bauern das Leinen und das Hanf selbst angebaut, sind zum Weber gegangen oder zu den größeren Bauern ist der Weber ins Haus gekommen. Mhm. Die haben selber ein Webstück gehabt. Und sonst, unser Nachbar, der war auch Weber und das Kind, das hat mich immer fasziniert, wie die zum Beispiel die Kettfäden, äh, den Kettband gemacht haben und das alles vorbereitet haben und dann gewebt haben, da hab ich, bin ich öfter hingegangen, weil das waren dann nur ein paar Schritte und habe das dann auch gesehen, wie die das machen. Also damals nur so regional geht es jetzt natürlich nicht, dass man es direkt vom Nachbarn hat, aber wir haben in Österreich das ganz große Glück, dass es da noch wirklich viele Betriebe gibt, die man wenn man nicht in der Branche ist, eigentlich gar nicht kennt oder beachtet, die wirklich ganz besondere Stoffe erzeugen. Zum Beispiel in Kärnten haben wir einen ganz einen guten Lieferanten, von dem kaufen wir einen Großteil vom Leinen ab, also von dem Leinengewebe, weil der ist auch sehr innovativ, der bemüht sich, dass er zum Beispiel das Leinen möglichst knitterarm hinbringt. Und das geht einmal bei der Bindung los, also die w -Bot. Das zweite ist dann das Garn, das er da verwendet. Das wird gefrostet, also ein Zeitalter eingefroren. Mhm. Und durch das Einfrieren ähm, nimmt sie einen, einen Teil von der Knitter-Eigenschaft. Nehmen wir es einmal so. Und ja. wenn das dann fertig ist, dann knittert die Jacken dann nicht mehr so stark, wie man es eben beim Leinen kennt. Weil viele Leute wollen, dem das zwar Leinenjacken tragen, aber dass sie eben dann nicht so knittert, wie man es früher eben gewohnt war. Und statt dass der das mit sehr viel Chemie behandelt, wird es eben besonders gewebt und eingefroren. Also ich finde das total innovativ und wir haben mit dem einen sehr guten Kontakt und natürlich einen sehr guten Lieferanten. Und die setzt sie dann weiter bis zum Leder, bis zu den Loden. Und man glaubt ja gar nicht, dass es in Österreich nur zwei super Seidenlieferanten gibt. Eine ist in Stadtrand vor Wien. Gehört nur zu Wien und eine ist in Niederösterreich. Also die weben für Österreich, zum Teil für Süddeutschland, wirklich besonders schöne Stoffe. Und die haben da total alte Vorlagen, wo man dann sagen kann, einen ein Riesenfundus, wo man dann sagen kann, jetzt zum Beispiel von für für dem Muster, die sind der Farbe, braucht keine riesengroßen Mengen nehmen. Und... Das ist für uns natürlich ein großer Segen. Also das kommt nicht aus, ah, die Seite kommt nicht aus Österreich, der kauft die so, aber es wird da gewebt, es wird gefärbt. Also der wichtige Prozess, der findet in Österreich
0: statt. Mhm, verstehe. Ja, deswegen habe ich gefragt, weil solche Firmen kennt man eigentlich nicht. Und deswegen ist es sehr überraschend, dass es solche Betriebe noch gibt, in der Anzahl so nämlich Ja,
1: genau. Oder hat zum Beispiel die, bei den Knöpfen, dass hier schon Knöpfe bei uns gemacht werden, das ist ja nur verständlich. Aber dass die Perlmut, also Perlmut ist ja aus der Muschel erzeigt, dass es einen solchen Betrieb zum Beispiel nur in, in Niederösterreich gibt, der wirklich verschiedenste Knopfdesigns wirklich schön aus Perlmut erzeugt ist jetzt nicht, äh, glaubt man hm? am ersten Moment an. Denkt das, das, kommt denkt. irgendwo aus der Meeresgegend. Ja, Nein, haben wir zum Glück nur in Niederösterreich einen Betrieb, der da wirklich die flink sind und, und gut liefern, gute Qualität liefern. Interessant. Und dass es auch noch Innovationen
0: gibt in dem Bereich. Jetzt kennt man die Betriebe ja schon nicht. Und dann her jetzt gerade, dass da ein Kärnten, der sogar innovativ ist und sich was überlegt, was es noch nicht gegeben hat. Das ist spannend.
1: Das ist, also wir haben einmal das Problem, wenn man in Österreich was zeigt, dass natürlich hochpreisig ist, weil die Löhne, das kann man überhaupt nicht vergleichen, wird zum Beispiel irgendwie in Fernost- oder Südosteuropa zum Beispiel, unvergleichlich mit unseren Löhnen, aber natürlich ist bei uns auch eine höhere Kaufkraft und ich sage jetzt mal, es ist auch ein Vorteil, weil man ist dadurch gezwungen, dass man bessere Qualität oder innovativ oder beides ist, ja. weil sonst ist das Produkt ja nicht verkäuflich, wenn das, das gleich, die gleiche Qualität hat wie Made in China, ja, warum soll man es dann bei uns kaufen oder warum soll man den Stoff in Kärnten kaufen? Na, da geht es jetzt nicht nur um Tradition Traditionalismus, sondern die sind halt auch dementsprechend besser. Mhm. Und da ist man gern bereit, dass man das mehr zahlt und dass man die Leistung von dem belohnt und Gott sei Dank schätzen das die Kunden dann, wenn sie da schlupfen in sowas und spüren die Qualität, dann weiß man natürlich gleich, dass was anderes ist.
0: Ja. Haben Sie das Gefühl, dass in den letzten mal, 10, 15, 20 Jahren sich da was verändert hat, dass die Kunden mehr bereit sind, für so Qualität zu zahlen?
1: Oder? Also das hat sich sehr stark geändert, Gott sei Dank für uns. Also weil viele Kunden sagen, ich kaufe mal lieber genau wie es früher war, ich kaufe mir einmal was gescheit und dann halt wieder mal was gescheit. Und mit dem habe ich freite Schlüpfel ein das hängt nicht irgendwie dumm im Kosten und ich will es gar nicht anziehen, sondern ich habe jetzt Mal Freude, ich bin stolz, dass ich das habe und ich, ich fühle mich mit dem Stück, ich, weil es ist ja unsere zweite Haut, kann man ehrlich sagen. Und wenn ich mal schlupf und ich freue mir damit, und ich fühle mich wohl, dann ziehe ich es halt lieber an, also ich kann mich gar nicht anschauen. Oder es war vielleicht so etwas Billiges, wenn man dann denkt, ah, ich will das eh gar nicht anziehen. Oder wo könnte es her? Oder vielleicht haben da Kinder oder Frauen daran gearbeitet, die ausbeutet worden sind. Dann, dann will ich es vielleicht gar nicht anziehen. Dann war ja schon dumm, dass ich es überhaupt gekauft habe. hab habe dann eh schon ein Schlechtes Gewissen. Also, und so sind dann wirklich viele Leute, die sagen, jetzt kaufe ich mir was Gescheites vielleicht für irgendeinen Anlass, und das habe ich dann viele, viele Jahre. Wir bemühen uns immer, dass wir einen Einschlag trennen lassen. Also, dass wir es vergrößern, verkleinern kann man sowieso. Wir lassen immer 10 Kilo Einschlag drin. Das ist dann oft sehr lustig im Geschäft, wenn die, wenn ich die sage, mit die 10 Kilo. Ja, wie ich will ja. Genau, weil 10 Kilo, ja, was ist 10 Kilo? Glaubt ihr jetzt, das nimmt es nie im Leben zu. Aber ist natürlich schon passiert. Oder wenn man nur fünf Kilo zulegt, ist auch froh, ist die Person auch froh, wenn man es also lockerer machen kann. Und die sind im Grunde: zehn Kilo sind zwei Kleidergrößen und so viel haben wir Einschlag drin, ob das eine Jacken ist, ein Dirndl ist, äh, wo man es einfach vergrößern kann. Mhm. Und verkleinern sowieso, weil wir die Philosophie haben: wenn man sich was kauft, soll man es auch länger tragen können. Äh, soll es auch die Möglichkeit sein, dass man es anpassen kann.
0: Na, Körper verändert sich halt einfach im Laufe von einem Leben. Ne?
1: Genau, und es wird bei vielen Firmen zu so viel Schändler oder mit Greenwashing betrieben, die heute halt irgendwo in der Wüste dann Baum pflanzen lassen, die kein Mensch mehr beachten und so weiter. Ach, da stoßt man direkt auf, wenn man hier auf das denkt. Und da ist unsere Philosophie, dass man bestmögliche Qualität aus einer bestmöglichen Erzeugung kriegt und dann, dass man es so lange tragen kann, wie irgendwie möglich. Dann hat es halt den Mehrnutzen dass es länger haltbar ist, hm. dass man sie länger gefreut damit, nicht nur eine Saison. Und das ist in meinen Augen auch sehr nachhaltig. Ja. Man hat sein Freude damit, man trockt es gern, man schnupft gerne rein, man sägt sich gern mit dem. Das ist, gibt schon mal ein gutes Gefühl. Und dann eben, äh, dass eben länger, wie so Lederhosen zum Beispiel, die heute die Person leicht aus. Mir kommen öfter welche, die sagen, ah, ich habe von meinem Großvater Lederhosen gekriegt, äh, kannst du mir die enger machen? Natürlich, wenn es irgendwie geht, macht man das enger, weil wir wissen, das ist ja wert. Gell, wenn mhm. der Schiene Hirschlederhosen hat. Und dann passt man es halt auf den Jungen an. Meistens kommen die Enkel, weil die Väter ihr Lisa Hosen ja nur selber tragen. Darum wird es eben meistens wird vom Großvater auf den Enkel vergeben. Mhm. Damit man
0: einfach die, die Rohstoffe, die auch sehr wertvoll waren, dementsprechend da
1: nutzt. Genau, wir es im Frühjahr geschaut haben, dass möglichst wenige Ressourcen verbrauchen, mhm. so bemühen uns mehr, dass wir nach wie vor wenig Verschnitt haben und natürlich, dass man es lange nutzen kann. Mhm.
0: Sie sind dann in dem Betrieb Großbahn, haben Sie vorhin erzählt? Ja, genau. Und, und dann aber haben Sie trotzdem klassisch die Lehre gemacht, das hat es damals ja schon gegeben? Genau,
1: ich habe da damals die Lehre gemacht bei meinem Vater und habe ihm über die Schütte geschaut, sozusagen, das erklärt von meinem Großvater was natürlich sehr gut war für mich, weil, weil ich das Wissen eben von denen weitergekriegt habe. und dann habe ich auch die Gesellenzeit da gemacht bei uns, habe immer wieder geschaut, dass ich in Kurse gehe, dass ich möglichst viel ähm, Zusatzwissen kriege, weil damals war leider der Neid unter die Handwerker speziell unter die Schneider nur so groß, die äh, ich hätte bei manchen versucht, dass ich eben zum halbjahr ein halbes Jahr arbeite und die wollten also keinen anderen Schneider, der dann vielleicht mal einer Konkurrent wird. Das Wissen weitergeben. Also, das zu dem komme ich dann ein bisschen später eh noch. Das hat mich dann sehr lange beschäftigt. Jetzt habe ich es halt über Kurse und so weiter versucht, dass ich da Ausbildungen zusätzlich gemacht habe und habe dann das große Glück mit meiner Frau, dass sie auch Gefallen gefunden hat an dem Betrieb und sehr gute Gabe hat für Formen, für Formen, für Zusammenstellungen. Also sie hat dann den Part des Designs übernommen. Wenn wir zum Beispiel, kommen verschiedene Vertreter zu uns, die uns Stoffe anbieten für die nächste Saison oder es gibt so Stoffmessen, wo man dann hinfährt und schaut, was passt für unsere Kunden, für unsere Modelle. Man wählt da aus, von der Qualität her, von der Farbe her und so weiter. Weil man muss sich ja eins vorstellen, also ein Betrieb darf nicht stehen bleiben. Also, wenn wir die Trochten genauso machen würden, wie vor 100 Jahren oder wie vor 30 Jahren oder wie... Na, 30 Jahre habe ich eh schon übernommen. Ja, aber ständig, wenn es genauso machen würde, wie vor 30 Jahren, hätten wir keine Kunden. Also Oder so wenig, dass es alles alleine da könnte. Äh, die Trocht unterliegt einem gewissen Maß, dem Zeitgeist und wir sind da sehr dahinter. Wir unterstützen das auch sehr. Wir wissen, was ist die Wurzel von der Trocht, was was macht die Tracht aus? Weil das ist ja Momentaufnahme von einer gewissen Zeit. Was passt in unsere Gegend? Und dann kann ich es auch abändern und kann ein zeitgeistiges Stück daraus machen, das auf den ersten Blick erkennbar ist, dass Trocht ist, oder so jetzt mal Trachtig ist, ohne viel Kitsch, ohne viel Schnickschnack, aber so, dass sie die Leute mit dem wohlfind und, und das gerne anziehen. Und auch nicht nur eine Saison anzählen, weil das ist ja eben zu dem vorhin besprochenen ja auch wichtig. Das kann man wirklich länger anzählen oder der Trend zur trauchten Hochzeit ist ja zum Glück auch sehr groß. Und die Bräutigamme, wenn ich das so nennen darf, also der Bräutigam ist ja, auch, ähm, wir sollen so mutiger geworden. Früher hat er einen grauen Anzugang gehabt, wie alle Hochzeitsgäste. Heute wird der Bräutigam dass er sich von der Masse auch abhebt, dass mhm. man sofort kennt, er ist der Bräutigam. Bei der Braut war das schon immer so, dass die geschaut hat, dass sie der Mittelpunkt ist. Das sollte ja nach wie vor sein, aber der Bräutigam will halt dann, ähm, wenn er neben ihr steht, wenn er auf die Fotos ist, dass er heute halt gut dazu passt, dass das ein Guss ist. Und wenn wir jetzt die Braut und den Bräutigam machen, dass beide heute halt von den Stoffen harmonieren, von den Farben harmonieren, aber dass sie jetzt trotzdem in seinem Ball fühlt und dass sie dass man sie erkennt, das ist Trocht. Und das passt eben super in unserer Gegend. Wir machen auch dann sehr viele Lederhosen zur Hochzeit und dann sagt der Bräutigam halt, ja, die kaufen wir jetzt. Jetzt bin ich nur, habe ich das öter, die kann ich mein ganzes Leben tragen. Dann habe ich eine schöne. Vielleicht hat er schon eine billige, die da halt eine gewisse Bierzeit daherreist wo ihm die Schöne dann zu schade ist. Mhm. Aber für die wirklich schönen Sachen hat er dann super Lederhosen. Und so begleiten wir irgendwie auch die Menschen durch den Jahreskreis. Hochzeiten, Feste, äh, besondere Anlässe und und und. Mhm. Und Sie haben vorhin schon gesagt, auch,
0: dass Sie die Kunden dahingehend verhindert haben, dass sie mehr darauf schauen wollen und da die Politik, wie Sie sagen, ähm, mutiger werden, dass sie sie bunter anziehen, wenn ich einfach mal das Boot bunt verwende dafür.
1: Ja, genau. Und also noch mal zurück zu meiner Frau, die eben, die die Modelle mhm. entwirft, also bei den Stoffmessen zum Teil ist sie alleine, zum Teil sind wir gemeinsam, da haben wir eben da schauen, was, welche Stoffe glauben wir, dass das Fisch sind, welche Modelle können wir daraus machen. Sie? Müssen Sie die Stoffe so lange vorher
0: schon einkaufen? Es ist so. Oder ja. ja die das ist ja da jetzt gerade sagen, was ja. wird Ihnen dann gefallen? Und das hast heißt ziemlich, mir offensichtlich ist da eine große Zeitspanne dazwischen. Ja, weil
1: da haben wir uns auch sehr verändert, weil Früher, also wie ich übernommen habe, da war es so: da hat es äh, so Stoffkataloge gegeben. Da waren so Fleckerl mit 5x8 cm drinnen. Jede Menge Fleckerl. Und dann sind die Kunden gekommen, haben da ausgesucht und so weiter. Und dann haben wir, wenn die jetzt Freitag oder Samstag da waren, am ähm, Montag telefoniert, den Ah, oh, den gibt es nicht mehr, der ist auch aus, der ist auch aus. Jetzt haben aber die Kunden ein Stück hergefahren und. Das war dann so ungehört, dann musste ich ihm sagen, leider gibt es den Stoff nicht mehr, was tun wir denn und hin und her. Und das, dann haben wir gesagt, nein, wir, wir stellen das um. Alle haben zwar gesagt, Lager ist, ist schlimm, wir haben das Lager aufgebaut. Wir haben geschaut, dass man wir wirklich die Stoffe, die wir, wo wir die Modelle im Geschäft haben, dass wir die Stoffe alle logend haben. Wir haben dann das Kollektionsdenken eingeführt und zwar, wir jedes Jahr entwirft meine Frau gewisse Anzahl von Modellen neu, mit neuen Stoffen. Das heißt nicht, dass die anderen jetzt von vorher schlecht sind, aber dass man einfach immer wieder was Neues hat. Auffrischung und und, macht. Genau. Mhm. Es gibt immer wieder neue Farben mhm. und dann fällt ja wieder Detail im Schnitt ein oder gibt es neue Knöpfe und, und, und Also man glaubt gar nicht, wie unzählige Möglichkeiten das in der Bekleidung und auch in der Tracht gibt. Und. Dann hat diese gewisse Vorlaufzeit, wir kaufen. Wir gehen zum Beispiel auf eine Stoffmesse und dann gefallen sie die Stoffe und dann sagen wir von dem und von dem und von dem, gewisse Anzahl, wo immer Muster lasche. Wir kriegen da so ein kleines Fleckerl zugeschickt, mit so 20x20 oder 25x20. Und dann überlegt meine Frau schon, wie kommt man das, was kommt man finden für die nächste Saison. Das geschickt alles dann im Herbst. Dann was wir für gut befinden, bestimmen wir mal 10 Meter zum Beispiel und machen die ersten Modelle draus. Die werden dann fotografiert und dann bestimmen wir die Menge Stoff, wo wir glauben, dass wir dann äh, Jacken verkaufen, Dirndl verkaufen, Schürzen verkaufen und so weiter, was wir halt glauben, dass wir brauchen. Und haben dann die Ware im Frühling da. Meistens schauen so wir schon im Dezember die Ware, machen in der Zeit, wo es bei uns ruhiger ist, im Jänner und Anfang Februar macht man dann schon Modelle, dass sie die Kunden, die dann kommen, was vorstellen können. Weil früher hat man sich haben sie am Musterflickel haben sie die meisten Leute was vorstellen können. Es hat sich aber geändert, wer kann sich nur einen kleinen Flickel was vorstellen, wie dann die Dirndl ausschaut oder die Jacken ausschaut. Man, vielleicht haben man es früher auch nicht so können. Also wir können das selber, weil wir das dauernd mit dem zu haben. Aber wenn man jetzt eine fertige Jacke sagt und schlüpft eine. Dann, und schaut in den Spiegel, dann kann man sich halt vorstellen, steht mir die Farbe oder wie eine oder wie auch immer, man tut sich viel, viel, viel leichter mhm. und darum haben wir eine gewisse Anzahl Modelle immer da, dass man was probieren kann, gustieren kann mhm. und haben dann die Stoffe im alle auf das ist eben auf, auf für das eine Jahr gedacht oder für eine längere Zeit, naja, dass man dieser ähm, wir haben es zumindest einmal für das eine Jahr mhm. und wenn er aus ist, ist er halt aus aber zum, meistens nehmen wir es eben, dass so eineinhalb Jahre da sind. Oder es gibt gewisse Klassiker, die, die es sowieso immer gibt. Mhm. Aber sonst, bei den anderen haben wir halt so zwischen ein Jahr und anderthalb Jahren die Stoffe dann da. Mhm. Das ist das Kollektionsdenken, was Sie vorhin angesprochen haben. Ja, genau. Haben. Hm. genau. Und dort äh, denkt sich meine Frau sehr in die Konten ein und entwirft ihm das. Und mein Part mit der Schneiderei, mit unserem Team ist eben, dass wir es dann umsetzen. Ich verstehe. Hat die Frau in die Richtung deiner Ausbildung gemacht? Oder? Sie, hat, sie, kommt sie, aus ganzen, sie kommt aus dem Büroberuf mhm. und hat aber, als ich es kennengelernt habe, schon sehr mit Formen und mit, mit Zeichnen umgekommen und hat sich da eben dann weitergebildet, dass eben da, und natürlich Erfahrung dazu, dass das jetzt perfekt beherrscht.
0: Mhm. Spannend. Ähm, sie haben den Betrieb in einer gewissen Kreis übernommen Ja, Vater. Wie, wie groß war
1: du Also da waren wir nur zu dritt, zu, zu zweit, und dann ist gleich noch mein Lehrling gekommen. Mein Vater hat in der Zwischenzeit einmal mehr Leute gehabt. Da hat er Konfektion gearbeitet für eine andere Firma. Es war aber nur so eine kurze Woche. Und wie ich übernommen habe, war immer ein sehr kleiner Betrieb. Und dann war, ist eben die Nachfrage immer größer geworden und immer größer. Wir haben es nicht darauf angelegt, dass wir irgendwie groß werden. Äh, ich wollte auf jeden Fall nie zu groß werden. Also mein Limit waren da immer so 20. Jetzt haben wir halt 23. Also so in der Größe, weil dann ist es noch gut überschaubar. Man muss sich ja vorstellen, wir produzieren da keine Serien, sondern es sind da alles individuelle Stücke für individuelle Geschmäcker. Und natürlich haben wir Modelle da, aber dann geht es es muss dann für die richtige Person sein, für die richtige Größe, vielleicht mit anderen Knöpfen, mit einem anderen Aufputz und so weiter. Dadurch sind wir also individuell und dadurch wollen wir auch nicht größer sein. Weil das heißt, die, die Stücke
0: aus diesen Kollektionen, ähm, die stützt ihr nicht in einer gewissen Anzahl her, sondern
1: die wird dann auf Bestellung. Ganz richtig, das habe ich noch zu wenig erklärt. Ah. Wir machen da vor jedem Modell ein paar Größen, dass also man es probieren zum kann. anschaut, zum Probieren oder wenn mhm. wer sagt, Mach, das passt mir jetzt gleich und ich brauche es eh gleich, ich will das gleich mitnehmen, mhm. dann kann das natürlich oder kann sie das gleich mitnehmen. Wobei es ist derselbe Preis, ob die das jetzt fertig mitnimmt, die Person, oder ob wir es dann für sie machen. Weil mir das einfach so wichtig ist, dass alles, was bei uns aus dem Haus rausgeht, also was fertig ist, dass das gut passt. Bevor wir da lange mal ändern, ist man lieber, wir machen sofort neu. Weil... Erstens ist es unbedingt eine Arbeit und dann passt es einfach besser. Mhm. Wenn nur Kleinigkeiten damit zum kürzen sind, okay. Aber sonst, sobald es zu viel zum Ändern ist, machen wir sofort neu. Und jetzt haben wir in unserer Werkstatt eben die Größe, wo, man wirklich, wo es nur überschaubar ist, mhm. wo wir ein super ausgebildetes Team haben. Wir haben da immer Lehrlinge. Wir schauen, dass wir in jedem Lehrjahr einen Lehrling haben, dass man sich um den wirklich gut kümmern kann, dass der noch drei Jahren wirklich viel kann. Und unsere Lehrlinge gewinnen zum Glück viele Preise, also ob es jetzt Landes- oder Bundeslehrlingswettbewerbe sind, weil, eben, weil uns das eben wichtig ist, dass die viel kennen und wir wollen da, dass es bei uns bleibt. Also wenn es irgendwie geht, schauen wir, dass es bei uns da bleibt, weil die wissen schon so viel. Die haben sozusagen den Kennen sind die Werkstatt gut aus. Natürlich lernt man als Geselle noch immer was dazu, aber der große Grundstein ist gelegt. Ich verstehe, ja, ja klar. Also die kennen schon wirklich viel. Und bei uns lernen sie eben ähm, Damen- und Herrenschneider. In der Berufsschule müssen sie sich zwar für einfach entscheiden, aber im Betrieb lernen sie beides und sie können dann auch die Prüfung für Hirn- und Damenschneider am Schluss machen. Also dass sie im Endeffekt beides haben. Am Schluss. Wenn Sie wollen, haben Sie dann beide Abschlüsse. Mhm. Sie können auch dann noch Säckler dazu lernen, das können Sie nach der Lehre machen. Säckler ist eben der Lederhosenschneider. Das ist ein, bisschen das ein ist eigener Lehrberuf. Das ist ein eigener Lehrberuf, hört sich ein bisschen eigen an. Gibt es eine eigene Meisterprüfung, wenn man es machen will. Mhm. Und heißt eben Säckler. Und da macht man eben Leder, also nicht Felle. Mit Felle, das ist der Kirschner. Also wenn an der, Haar, an der Haut die Haare noch dran sind, ist der Kirschner. Und ich sage immer, wenn die Haare weg sind, wenn es nur die Haut ist, das, dann ist es eben der Säckler. Das heißt,
0: da gibt es zwei unterschiedliche Lehrberufe, mit und ohne Haar. <lacht>
1: ja. ja, das ist jetzt ein bisschen komplex. Ähm, äh, vom Lehrberuf her kann man sagen, es ist der gleiche. Man lernt aber ganz was anderes, weil man in einem ganz anderen Betrieb macht. Also der Säckler macht jetzt nicht solche Sachen, wo Haar draus sind, was der Kirchner macht, weil der braucht ganz andere Maschinen. Und umgekehrt. Also die Vorarbeitung, man glaubt es nicht, aber die ist sowas von anders, wenn man voll mit Harz am Naht oder es wie wenn man Lederhosen macht. Okay, das sind die Maschinen völlig... Total anders. Interessant. Mhm.
0: Darum ist das so.
1: Ja. Aber eben das mit Säckler, das kann man bei uns im Betrieb lernen, kann man auch die Gesellenzeit da machen und kann ihm dann super Lederhosen schneiden oder Lederjacken machen. Mhm. Das heißt, der
0: Betrieb ist seitdem Sie übernommen haben von ungefähr zwei oder drei Personen auf jetzt 23,
1: ja. 23 in der Schneidererei.
0: Nein, insgesamt. insgesamt. Also mit dem Verkauf. Wir haben ein Geschäft
1: in Salzburg auch mhm. Da haben wir eben zwei Personen im Verkauf. Mhm. Bei uns in Schleidern haben wir eine Person im Verkauf, mit der ich alle drei sehr, sehr zufrieden bin. Und der Rest ist eben in der Werkstatt. Ja, so sage jetzt mal in der Werkstatt und natürlich gibt es darum herum auch viel. Aber Drei davon sind Lehrlinge und ein Teil ist Teilzeit, die haben eben Kinder haben, die wollen mhm. jetzt nicht 40 Stunden arbeiten und ein Teil ist Vollzeit bei uns im Betrieb. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter
0: machen nicht nur Schneiderei-Arbeiten, sondern alles, was im Endeffekt dazu geht, damit der Betrieb funktioniert. Ja, genau,
1: wobei sich dann im Laufe der Zeit natürlich schon Spezifizierungen Spezifizierung ergibt, also, in der Lehrzeit lernen sie alles und dann ähm, kommt man zum Beispiel, sagt, eine, mich gefreut das mit den Dirndl und so, ich will lieber Dirndl machen, und dann in der Gesundheit und dann kristallisiert es sich aus. So dann, die bleibt dann auch viel beim Dirndl. weil, oder die Nächste, die nicht lieben, gern Jacken mhm. äh, macht, halt dann hauptsächlich Jacken und vielleicht Westel oder Hosen. Also da haben die, die Vorlieben halt die. Kristallisieren sich halt im Laufe der Zeit außer man mhm. kann dann natürlich wieder wechseln. Ich bin froh, wenn ich jetzt viel kann, aber im Grunde sind dann mehr, manche mehr bei den Dirndl und mehr, mehr bei den Jacken mhm. oder beim Leder ist man sowieso beim Leder dann. Was ja noch recht ist, wahrscheinlich, weil wenn ja, ja. das gerne machen, macht genau. es einfach ich denke, besser. Wenn wir was gerne machen, dann will ich auch, dass wir das machen, weil dann ist einfach die, die Hingabe und die Liebe dabei. Ja. Wir haben der, ja, wir haben schon das große Glück. Dass, wie soll ich denn das sagen? Wir machen was Produktives. Also in, zwischen unseren Fingern entsteht ja was. Mhm. Also am Schluss ist das ein Stück, über das sie frei. Und wenn wir zum Beispiel schönes Brauklein machen, dann frage ich die Braut oder den Bräutigam ab und zu, ob sie in die Werkstatt gehen dass die Mitarbeiter das auch sehen, wenn es ein besonderes Stück ist. Das ist, sind der da nur drei Schritte. Also bei uns ist von der Umkleide, man sieht da immer in die Werkstatt, weil mir das wichtig ist, dass die Kunden in die Werkstatt hängen, dass das nicht irgendein Hinterhof ist, sondern dass das wirklich da gemacht wird. Das man her das, man das, wenn der Dampf aus dem Dampfpülleisen kommt, wenn die Nahmaschinen rattern, mhm. ähm, welche Personen da dahinter sind. Das will ich nicht verstecken. Das ist, eigentlich haben wir da ein ja, dass man immer hinsiegt. Aber das hat sich gelöst, die haben wir vielleicht einmal zugemacht und dann wieder auf und seither ist offen, weil einfach die Interaktion zwischen Werkstatt und Geschäft ist, ergibt so viel Wendigkeit und so viel Authentizität, weil die Kunden lieben das auch. Mhm. Manche, die kommen und hallo in der Werkstatt, schauen Sie gleich mal ein, die haben schon ein bisschen eine Beziehung zu ihrer Werkstatt, weil sie da wissen, da wird das gemacht. Ja. Und, es und steht auch ein bisschen ein Wertigkeitsgefühl, wie genau. viel Arbeit das eigentlich ist. Und, und auch die Ausstrahlung von die Mitarbeitern, mhm. wenn die jetzt drinnen sitzen und keiner mehr, mehr sagt, äh, ist anders. Wir waren die zu der Kundschaft dann Grüß Gott sagen und haben wir das gespürt, dass da gegenseitige Wertschätzung da ist. Mhm. Auch von den Kunden gegenüber den Mitarbeitern. Und die schönste die Lubis ja wenn es nicht ich lobt die Mitarbeiter, sondern wenn dann der Breitigam oder die Braut oder die, die Person mit dem schönen Stück, ist, dann die Werkstatt reingeht, sagt, wow, danke, das habt ihr mir so schön gemacht, ich habe so eine Freude damit. Und dreht sie dann einmal um und alle streuen. Also das ist einfach schön. Und darum ist das auch ein schöner Beruf bei uns, weil wir dann wirklich segend, was wir haben, oder den Prospekt, den wir jetzt fotografieren, man sieht, wir haben den, man hat ein bitte dazu. Mhm. Das verschwindet in den jungen Schubladen oder verstaubt in einem Regal. Nein, das, das wird tragen und die Leute freuen sich dann, wenn sie Lob kriegen dafür.
0: Ich verstehe, ja klar, das ist schön. In der Zeit, wo jetzt Sie das Geschäft weiter aufgebaut haben, gibt es da irgendwelche besonderen Herausforderungen, die man meistern hat müssen, die man mal erwähnen darf. Weil ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Erweiterung der Bau da mit einem Crowdfunding gemacht worden ist. Genau. Wie ja, ist es zum Beispiel zu dem kommen, oder? Ja, das ist sicher nicht
1: die einzige Herausforderung. Aber nein, nein, wir haben, wir, wir jeder Betrieb hat halt seine Herausforderungen. Uh, durch das, dass wir viele Frauen haben, wir haben selber fünf Kinder, wo steht es, wenn Mitarbeiter schwanger werden, aber wenn da gleichzeitig drei schwanger werden, dann reißt es natürlich ein großes Loch. Hm. Das sind halt dann Herausforderungen. Meine, wir verstehen das, weil wir brauchen ja junge Leute und so weiter. Natürlich muss man dann als dann schaut, dass man das irgendwie wieder möglichst gut hinbringt. Aber jetzt nochmal zu dem Crowdfunding. Wir haben da immer überlegt, wie wir aus unserem Geschäft, an unserer Schneiderei, wie wir, die, wie wir das umgestaltet. Weil äh, wer unser Geschäft kennt, das ist mit der Schneiderei ein und dann sind 10 Meter Abstand gewesen und dann ist unser altes Haus, was früher eben... Wo die Großeltern und am Anfang auch noch meine Eltern drin gearbeitet haben mit der Werkstatt, die dann irgendwann lag ist, natürlich vollgeräumt worden ist, wie heute halt bei allen, wo man viel Platz hat. Und im Geschäft ist uns der Platz hinten und vorne abgegangen. Und wir haben immer überlegt, wie kann man die Lücke schließen, ohne dass das komisch ausschaut. Und dann haben wir zum Glück durch einen lieben Kunden, den Architekten Tom Lechner aus Oldenmarkt kennengelernt, der uns einen super Plan zeichnet hat, wie wir das bestmöglich ähm, verbinden. Und zwar, das ist wie so ein Empfangsbereich, der nicht extrem hoch ist, der luftig ist, der jetzt Haus links und rechts nur für sich stehen lässt, wo der Putz ihnen nur sichtbar ist von den Häusern, weil das ja ganz andere Generationen sind, die Häuser ganz andere Epochen. Und man geht da in einen modernen Zwischenteil einer und hat dann links und rechts Platz. Im alten Teil ist die Hochzeitsausstellung, im neuen Teil ist dann eben die Lederhosen, die Jacken, die Dirndl und so weiter und so weiter. Und dann lesen wir in der Zeitung zufällig, dass die Gasteiner Bergbahnen ein Crowdfunding für eine Gondel machen. Crowdfunding war schon ein bisschen bekannt durch den Heini Staudinger von dem von die Schucht, dass sie dort mit der Finanzmarkt auf sich ziemlich angelegt hat und mhm. das durchboxt hat, dass das legal wird. Okay, ja, die Gasteiner Bergbahnen machen Die haben bei denen angerufen. Ja, ja. haben sie gesagt, das äh, läuft bei uns gerade. Dann haben wir uns bei der Firma, die heißt 1000x1000, in der Steinbach in Graz informiert, wie das funktionieren könnte und haben innerhalb von Kürzester Zeit in etwa in anderthalb Monaten das Crowdfunding auf die Füße gestellt und Kunden angeschrieben, so eine Kampagne gestartet, dann haben, haben die Salzburg-Nachrichten so einen Beitrag gebracht, weil Handwerker mit Crowdfunding war damals noch sehr unüblich, komischerweise ist es jetzt auch nicht stark verbreitet, wobei ich nur nicht. schwärmen kann, ich kann nur schwärmen davon, und dann ist da ein auf das aufgesprungen, hat einen super Beitrag gebracht, und das hat dann eigentlich so viele Leute mobilisiert, man hat sich da auf einer Plattform eintragen können, und hat da maximal bis 10.000 investieren können für sieben Jahre und hat da eben Gutscheine und, oder sehr gute Zinsen, je nachdem, was man ausgewählt hat, gekriegt. Äh, und es läuft jetzt nur ein Jahr und bin eben total begeistert, weil wir waren nach kürzester Zeit mit unserem Crowdfunding, das war ein bestimmter Höchstbetrag, mhm. waren wir voll. Dann hätte noch viel mit dabei, ich, ist aber nicht mehr gegangen, weil das Limit
0: erschöpft war. Und was war für Sie der Grund, warum Sie sagen, ich mache das über den Weg und nicht den klassischen
1: Weg? Ja, wir, wir probieren oft etwas aus. Und wir sind halt so, genau wie man bei neuen Modellen was ausprobiert, sind wir doch immer, so jetzt mal, innovativ und für was Neues aufgeschlossen. Und ah, dann haben wir, mein, Brud, mein Bruder ist eben, kommt aus dem Bankfach, ist er beratet Firmen in der Finanzierung und dann haben wir überlegt, wie könnte man das machen. Es ist jetzt nicht die billigste Finanzierung an sich, das Crowdfunding, aber es bringt einen super Werbeeffekt und langfristig gesehen bindet es die Kunden sehr stark, weil die Herren kriegen dann jedes Jahr Zinsen oder kriegen dann jedes Jahr, je nachdem welcher Modell, Gutscheine, Design lösen können und du schaffst damit so eine super Verbindung zum Betrieb und darum kann ich nur voll schwärmend davon.
0: Mhm. Ist Sie ist sind der erste Handwerksbetrieb, bei dem mir das aufgefallen ist.
1: Ja, es gibt haben. sicher welche. Ich habe das davor, da ist es halt legal geworden und mich wundert. Ein paar haben dann noch gefragt bei uns. Von der paar habe ich schon was gehört, aber die meisten haben sich da nicht drüber traut, weil ja vielleicht der Aufwand zu hoch war, wobei der im Grunde nicht hoch war. Das hat eben die Grazer Firma die das alles ab. Mhm. Und
0: ähnlich Der meiste Aufwand wird halt diese Kampagne sein, letztendlich, damit man die Leute erreicht.
1: Genau. Äh, was man schon braucht, ist, wenn man jetzt ein neuer Markt ist, also man braucht ein Kundenvertrauen, und man braucht ein Vertrauen an die Leute, die eben da mitmachen, weil das ist ein Nachrang-Darlehen, also das heißt, wenn jetzt die Firma, wenn es die nicht mehr gäbe, aus welchem Grund auch immer, dann kriegst du mit großer Wahrscheinlichkeit kein Geld mehr beim Crowdfunding. Das muss man ganz klipp und klar und deutlich sagen. Also die Firmen müssen, wir, also die Kunden müssen wirklich Vertrauen haben, dass sie da mitmachen, weil das Geld ist nicht sicher angelegt. Also auf einer Bank ist viel sicherer. Ja. Das, das ist ein ganzer, und, und oh, wir haben das so Kundenstimmen gekriegt. Eine zum Beispiel, die hat gesagt, äh, mir ist das viel lieber, ich kriege da von Zeit zu Zeit ein neues wo es Zinsen, als es liegt auf der Bank und ich kriege ein paar Prozent Zinsen. Uns wahrscheinlich einer der großen Unterschiede
0: ist, dass der Investor, der Kunde, der da investiert, ähm, weiß, was mit dem Geld gemacht wird.
1: Genau. Viele sind da gekommen, haben sie den Zubau angeschaut, mhm. haben äh, ein Teil war natürlich auch von der Bank finanziert, aber die haben das dann gesehen, das ist dann gemacht worden und haben da auch gut, super Kunden, also neue Kunden dazu gekriegt. Und ein Teil sind die bestehenden Kunden, die da mitgemacht haben. Mhm. Also ich kann da nur schwärmen und alle, die sowas einmal im Sinn haben, äh, ermutigen, dass sie mitmachen. Hm. Naja, und jetzt ist die zehnte Generation schon fleißig am Werken? Die zehnte Generation arbeitet schon sehr fleißig mit, wir haben eben, wie vorher schon gesagt, fünf Kinder. Die älteste ist die Tochter, die steht schon in die Fußstapfen, die hat im auch schon die Meisterprüfung, dann zwei Söhne sind in Wien. Die machen EDV-mäßig, also entwickeln Apps, Webseiten, alles, was man sich heute elektronisch vorstellen kann. Die betreuen uns sehr im Marketing, im Webauftritt, also im, im medialen Auftritt, im elektronischen Auftritt, was für uns natürlich so, wir sind 20 Kilometer von Salzburg weg, nicht weit weg, aber doch weg vom Schuss. Das muss man schon deutlich sagen, aber durch das, dass wir, ein Produkt haben, das man gut abbilden kann, und das man gut über Social Media, über die Webseiten und so transportieren kann, ist das für uns eine super, super Werbung. Wir haben die Hochzeitspaare, die, die kommen her übernachten da in der Gegend, nachdem sie ausgesucht haben, fahren wieder haben, kommen zur Probe wieder, übernachten wieder. Also die nehmen wirklich lange Wege in Kauf. Also die, sage jetzt mal, Wien und Niederösterreich, die von jeden selben Tag wieder heim, aber die kommen von was Gott wo aus Deutschland oder fliegen zum Teil her, weil es so wirklich halt was Besonderes kriegt mhm. und nehmen diese in Kauf, dass sie eben da übernachten und dann nächsten Tag wieder zurückfahren oder zurückfliegen. Und, und das nicht nur einmal, sondern das müssen sie auch, das machen. ja. Müssen sie mindestens zweimal machen.
0: Ja, wenn hoch das gleich, ich habe ein Hochzeitsgeil
1: wahrscheinlich nur Aber dafür haben sie halt auch was Besonderes. Ja. Aber das macht eben. Die neuen Medien machen diese möglich, dass wir egal wo gefunden werden.
0: Ja. Also dadurch hat es im Endeffekt in den letzten zwei, anderthalb zwei Generationen einen Kundenradius von im Dorf genau.
1: auf genau. Europa, also, kann man sagen. Also im Grunde, wie wir übernommen haben, war im Dorf und ein bisschen Umfeld und Salzburg der Radius. Die Generation davor war einfach das Dorf. Ja. Und jetzt haben wir eben einen Riesenradius, also so weit heute halt die Leute fahren wollen. Was ist der weiteste Kunde, der bis jetzt. Ja, der weiteste, der war, der ist aus Neuseeland. Aus Neuseeland. Ja. Ja, richtig weiter. Da ja, geht es eh nicht mehr. Geht's eh nicht. Aber da haben wir halt einen Kunden. Der, der, der kommt halt von Zeit zu Zeit zu den Salzburger Festspielen mhm. und schafft sich halt dann da so. Also. Und sonst halt aus, schon aus, aus weit natürlich. Ähm, Wobei die deutschsprachigen Gegenden, also in der Schweiz haben wir nicht viel, muss ich ehrlich sagen, da wird doch nicht viel tragen, aber in Deutschland im Verhältnis sehr viel. Mhm. Und natürlich Österreich, hauptsächlich Steiermark, Niederösterreich, Wien, Tiroler, die sind unsere Haupt- und natürlich Salzburg, mhm. das ist sowieso, die Nähe ist sowieso das Beste. Ja, klar. Aber ich wollte nur sagen, dass eben die Medien, da haben wir eben das Glück mit den Söhnen, dass wir da gefunden werden. Und dann, einzeln haben wir der, hat auch die Schneidausbildung gemacht. Der wohnt jetzt in London, der ist Geselle, war ein Lehrling des Jahres, macht eben da Musik und arbeitet für uns. Ich erzähle vielleicht später nur, was er genau macht, einmal Social Media und eben für die Schneiderakademie, was ich euch da, dann vielleicht ein bisschen später noch erzähle, arbeitet der sehr viel mit. Und der Jüngste, der mit der Lehre auch fertig ist, der ist eben, hat sich dann einen Bus zur Schneiderwerkstätte umbaut und ist jetzt gerade unterwegs nach Afrika, wo er eben sozusagen seine leeren Wanderjahre nicht direkt auf der Stür zu Fuß, sondern in, umbauten, in einer umbauten Schneiderwerkstätte in einem Bus sozusagen macht, wobei er auch nicht weiß, wo der Weg dann wirklich hinführt. Aber jetzt ist er mal, mal nach Afrika, weil er liebt und die Stoffe. Mhm. Und schauen wir mal, hat mhm. ein sehr gutes Gefühl für Design und der Weg einmal dann hinführt. Mhm. Wann geht seine Reise los? Ah, der ist schon unterwegs. Wo ist er gerade? Er ist gerade irgendwo in ist er nur in Italien oder ist er in Frankreich. Er fährt da in Italien dann Richtung Côte d'Azur, mhm. Richtung Spanien, Portugal wieder wem besuchen, da Kinder wem und dann geht es nach Marokko und dann an der Westküste Afrika nach unten.
0: Mhm. Also haben die Kinder letztendlich die
1: Innovationskraft vom Papa ja, ein ja. Stück weit. Also ich ja auch gern weg, aber die sind <lacht> nicht nur gern weg, sondern die bleiben da zum Teil dann. Natürlich, äh, weiß man nicht, vielleicht kommen uns wieder mal oder der Großteil oder etliche. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich habe
0: jetzt nicht unbedingt wegfangen wollen, aber einfach die Idee, dass ich einen äh, Fahrzeug umbaue in einer Mobileschneiderei, mhm. das ist ja auch nicht unbedingt alltäglich. Nein, der
1: hat auf sehr viel Herzblut reingelegt mhm. und ist da wirklich gut ausgerüstet, kann da alles machen. Schauen wir mal, was sonst uns da in den schickt. Und wo es hinterher Und der, der Sohn in, in London? Ja, und zwar, da gehe ich jetzt nur kurz zur Pandemie zurück. Ähm, da war dann der erste Lockdown, wo wir, wir haben da immer schon überlegt, was kann man als Maschneiderei für ein digitales Produkt anbieten, was gäbe es da? Und er war zum Glück, ist nur kurz vor dem Lockdown heimgekommen. Wir waren dann eh alles zugesperrt und so weiter. Wir heute halt bei Ole Und haben dann zu den filmen angefangen. Und zwar, wir nennen die Schneiderakademie. Das ist eine Ausbildung, wo man in zwei Jahren das Handwerk lernt. Und zwar, wir sind davon ausgegangen, wie wir sagen hier diesem Lehrling, weil wir viel Erfahrung in der Lehrlingsausbildung haben und haben dem dies gefilmt. Der erste Gedanke, wir filmen dies für unsere Lehrlinge, das sind wir wieder noch schon können, sind aber dann gleich mal drauf gekommen, dass dies das für alle geht. Wenn du dem mit null oder ganz wenig Erfahrung Lust hatten willst, ähm, kriegst du von uns das Werkzeug mit, dass du alle zwei Wochen neue Einheit kriegst, wenn du dem das buchst. Und innerhalb von 52 Einheiten, also die sind zwei Jahre dann, wirklich von ganz einfache, schlichte Kleider, schlichte Jacken bis zum Hochzeitskleid, bis zum Abendkleid, bis zum äh, schicken Herrensakko, alles machst. Und der Gedanke war ähm, nicht, dass man Teilearbeit macht, das heißt, dass man irgendwann einmal Knopfloch lernt, dass man eine Tasche lernt, dass man einen Kragen lernt, sondern dass man immer jede Einheit ist ein, ein komplettes Modell das ist also Kleidungsstück. Äh, ein Kleidungsstück. Das erste ist eben ein schlichtes, einfaches Kleid. Mhm. Da kriegen Sie die Schnitte dann digital dazu in jeder Größe. Die können Sie dann selber ausdrucken oder ausbluten lassen. Und steigert sie und mit, jedem, mit jeder Einheit wird es eben ein bisschen anspruchsvoller, weil dadurch lernt man auch was dazu. Dann kommt einmal ein Rock, es ist schon Abwechslung dabei. Und hat dann wirklich eine fundierte Ausbildung und das läuft jetzt in zwei, ein halbes Jahr in etwa. Ja, zweieinhalb Jahre. Und haben wir schon die ersten, die die Abschlüsse machen. Also, wir haben da sehr strenge Prüfung am Schluss. Man muss die Prüfung nicht machen, aber man kann sie machen, ähm, die so abläuft wie bei einer Uni, also wir es auch während der Pandemie gelaufen ist, dass eben die Prüfung online läuft, dass eben vor die Modelle Innenfotos schicken müssen, Außenfotos schicken müssen und und und, dass sie einen Fragenkatalog lernen müssen und so weiter. Also, wirklich anspruchsvolle Prüfung. Und da haben wir jetzt schon. Ich glaube, 40, die die Prüfung bestanden haben. Also mhm. sind wir sehr stolz auf unsere Teilnehmer. Und der Sohn in London, der ja da, dass ich da wieder zurückkommt. der hat in London auch ein Jahr Musik studiert und unter anderem auch Filmen und Filmschneiden gelernt hat. Mit dem mache ich das eben, der das filmt und die Filme dann schneit. Beziehungsweise haben wir jetzt noch eben die uns schneiden helfen und sozusagen das alles online entsteht. Mhm. Der Aufwand ist dann viel größer gewesen, als wir am Anfang haben, äh, genommen haben. Das ist da meistens bei einem Projekt. Aber wäre die Pandemie nicht gewesen, hätte ich nie die Zeit gehabt und auch nie die leere Werkstatt, dass wir da zu einem Film angefangen hätten. Mhm. Ähm, diese
0: Akademie ist gedacht für jedermann und Frau, die interessiert sind? Genau. Oder
1: genau. Also man kann mit sozusagen null Vorkenntnisse, die meisten haben die eh schon eine schön mhm. und können halt ein bisschen was. Uh, einfach losstarten und da gebe ich eben wirklich die Tipps und die Tricks, die ich eben über Generationen so mitgekriegt habe mhm. und, das, und die Erfahrung, die gebe ich da bekannt, weil ich das nicht will, dass das Wissen irgendwo dann in einem Betrieb schlummert und vielleicht irgendwann gibt es es nicht mehr, weil alle die Betriebe, die mich nicht zu sich kommen lassen haben, bei die damals gefragt habe, wie ich irgendwo wie eben die Gesellenzeit, wo man es machen lassen, machen wird, mhm. die gibt es nicht mehr. Die sind inzwischen geschlossen. Und das ist ja ewig schade, was da immer ein Wissen verloren geht. Und das eben, das ist damit heute und wird wieder in Europa verbreitet. Weil das Wissen um eine gute Schneiderarbeit, das, das wird immer weniger und immer weniger. Das wandert noch Fernost ab und ist in unserer Gegend stirbt schon langsam aus. Mhm. Und wir haben Teilnehmer, die sind schon älter, die sagen, ich wollte das immer schon lernen und das ist jetzt ein super Hobby. Wir haben die Junge, die sagen, ich will das einfach lernen, habe keinen Lehrberuf gekriegt, das Lernen ich halt so. Wir haben solche, die sind in der Karenz daheim und nutzen die Zeit, dass sie das lernen. Und wir haben da schon solche, die im Betrieb haben und sagen, okay, ich habe das gelernt, ich bin vielleicht in eine Fachschule gegangen, habe, will aber nur einfach ein bisschen praktisches Wissen dazu. Und schauen wir die Videos an, na das noch, habt dann einen riesen Fundus, an super abrupte Schnitte, die es dann auch verwenden dürfen. Mhm. Und ähm, holen wir da einfach ein zusätzliches Fachwissen ins Haus. Spannend. Was
0: ähm, soll ich jetzt noch fragen?
1: Dann so ich noch was. Bitte. <lacht>
0: und, das mag ich gefallen.
1: Ja, und dann sind die ersten fertig geworden, das ist jetzt ein halbes Jahr her, und haben gesagt, wow! Also, ich geschrieben, die schreiben dir dann Mails. Mein Herr, ja, wenn wir da jetzt weiter, wir sind jetzt mit der Ausbildung fertig, wir wollen weiter nähen. <lacht> Ist natürlich ein schönes Kompliment. Und dann war mir wieder gefordert, also eben hauptsächlich der Lehrer aus London, der war da wieder da und haben ihm überlegt, haben wir so ein Brainstorming gemacht, wie können wir das, was können wir denen anbieten? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die Schneiderfamilie. Wir machen eine Community, wo es jedes Monat ein neues Modell gibt wo man auch den Schnitt kriegt, den Film zur Erklärung kriegt, wo man dann jedes Monat mache mit den Teilnehmern zum Zoom-Call wo ich irgendwas Spezielles zum Schnitt abändern zeige und wo ja für Fragen und Antworten zur Verfügung stehe. Das haben wir jetzt jede, Monat so einen Abend. Und wo es dann auch so einen Vortrag von einer externen Person gibt, die über die mode -Neuheiten der neuen Saison erzählt, wo man ähm, gewisse Modelle designen lernt, oder wie man sagt, wie wir das Modell weiterentwickeln, wie man aus einem bestehenden Schnitt einen anderen Schnitt macht, also wirklich sehr, sehr umfassend. Mhm. Und wir nennen das Schneider-Familie, weil man eben glauben, ähm, das ist der passende das, Name. Das sagt, man ist in einer Community, man ist in einer Gemeinsamkeit und man schneidet gemeinsam, lernt was dazu und hat ein wunderschönes Hobby. Und teilt die Leidenschaft. Genau, genau. Und das läuft der Arztin sehr gut an. Das läuft jetzt in vier
0: Monate mhm. spannend. Aber was ich noch fragen wollte, jetzt weiß ich wieder: ähm, Hat die Prüfung, die man da bei euch macht, irgendeine Wertigkeit im Sinne von einer
1: Lehrabschlussrichtung? Hat es nicht, weil wir wollen da keine Konkurrenz irgendwie zur Erinnerung oder so machen. Bei uns im System lernen Sie zum Beispiel äh, kein zeichnen. Mhm. und für die Lehrabschlussprüfung brauchst du eben das? entweder dass du es in der Berufsschicht schon gehabt hast oder sonst muss man es eben da bei der Prüfung noch machen. Also man müsste mindestens nur einen Kurs für Schnittzeichnen machen, dann kann man zur Gesellenprüfung antreten. Mhm. Ähm, was wir schon haben, das ist, dass bei uns etliche Firmen nachfragen, ob wir schon Absolventen haben. Ähm, und jetzt haben wir einen gehabt, der will seinem Mitarbeiter den Kurs schenken, weil dass sich der da einfach weiterbildet. Also das haben wir schon und sind jetzt auch dabei, dass man über die Bundeswehr AMS in Deutschland heißt es ein bisschen anders, weiß ich gerade den Namen nicht, Agentur für Arbeit, glaube ich, dass man dort da die Anerkennung kriegt, dass die Kurse für Arbeitslose gefördert werden. Und da gibt es eine ganz interessante Person, und zwar, das ist die Liana von Sperber, die, die wohnt in Berlin und die hat so etwas Ähnliches für Schnittzeichnung gemacht, wie wir machen fürs Nähen. Und ihr Kurs, da gibt es eine europäische Anerkennung. Mit ihrem Kurs kriegt man europäische Anerkennung. Das ist wie eine Gesellenprüfung europaweit. Sie braucht aber die Praxis dazu. Und in Ergänzung mit unserem Kurs ist es die Praxis. Also wenn man beide Kurse macht, kann man eben, kriegt man die europäische Anerkennung. Das mhm. ist auch schön. Das ist super. Ja. Wahnsinn, was sich da aus
0: also einer ja, Corona-Pandemie alles entwickelt Genau, kann, was sich okay? da entwickelt, ja. Zum alle fünf Kinder durch, oder? Wir haben alle fünf Kinder durch, ja. Und der Jüngste war dann, der, der mit dem Bus, mit dem Bus in Afrika. Mit dem ja, Bus genau. in Afrika.
1: Mhm. was ja, wann sind sie die ist, aber Und der Leon hat im London, der Musik macht und eben Social Media und eben auch die Unterstützung, bei den, Filmen, bei den Filmen und bei den Filmschneiden, mhm. dass das Ganze wieder in ein System ist, das funktioniert. Das machen dann wieder die zwei Söhne wenn der Leonhardt und der Stefan. Mhm. Spannend. Und? Was bringen die nächsten paar Jahre noch? Naja, irgendwann werde ich den Betrieb heute äh, halt wahrscheinlich bald einmal übergeben. Wie natürlich da im Betrieb, wenn ich braucht, nur gern mithelfen und widme dann mich halt dann nur mehr der Schneiderfamilie und der Schneiderakademie, der Masterclass nennen wir es, weil da geht man die Arbeit nicht aus. Mit der Zeit wird man halt so, man will sein Wissen, das man im Laufe des Lebens angesammelt hat, einfach weitergeben. Das ist mir einfach wichtig und da habe ich die beste Möglichkeit dazu. Ja,
0: das heißt, da haben Sie sich schon für die quasi Pensionierung, ich eine habe, eigene also, Beschäftigung mir geschaffen. Wir
1: wird sicher nicht fad, weil ich sage immer in Pension nie und dadurch habe ich die Möglichkeit, dass ich immer braucht werde. Ja.
0: Wunderbar. <lacht> danke für die Zeit, danke für das Gespräch. Danke War sehr, sehr spannend. Fragt mir auch sehr nicht. Danke. danke.